0: El sol se está escondiendo, el día está llegando a su fin, es momento de estar cómodo y relajarse. Yo soy Melisa Martínez, bienvenidos a La Sala. Hola, qué alegría saludarlos una vez más esta es mi sala, sí, la sala de muebles Jamar. Y siempre tenemos invitados maravillosos, pero todos tienen historias distintas que contarnos. Historias pre-pandemia, historias durante la pandemia, historias en esta nueva normalidad que, evidentemente, nos regala cada día una nueva sorpresa. Y hoy tenemos una mujer de por sí bella, pero además, eh, yo digo que muy, muy extrovertida, muy picante, una mezcla de varios factores, o por lo menos eso es lo que veo por fuera. Ahora, como vamos a poder escucharla, sabremos también qué hay por dentro. Mabel, ¿qué tal? ¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás? Bueno,
1: picante si no me la habían dicho.
0: <risa> picantica picantica de chévere, ¿no? Como de chévere, como de alegre, como de dinámica. Chévere, chévere. Ese es un buen piropo Muy bien, Mabel. Bienvenida a esta sala. Siéntete como... Como que fuera yo tu visita, más bien, que me estuviera recibiendo en casa. ¿Me ofrecerías café, un tecito o, bueno, un whisky? Depende de la hora. Depende
1: la hora, ¿no? Yo creo que whisky o vino, las dos me gustan en la tarde o un cafecito. Yo soy bien cafetera, pero tengo test para los invitados también. Bueno.
0: Me gusta, me gusta. ¿Qué te mueve, Mabel? Y vamos a arrancar por ahí porque siempre decimos que para conocer a una persona deberíamos conocer también parte de lo que la motiva, de lo que la mueve, lo que la inspira. ¿A ti qué te mueve?
1: Crear. Yo creo que ese es como mi mejor estado, donde me siento como más en paz y más tranquila es desde la creatividad. Todo lo que me exija o lo que me lleve a crear me mueve.
0: ¿Y crear desde la convicción de un de un personaje, de un libreto o desde la autonomía de, de la persona?
1: En todo, yo creo, ¿no? Desde un personaje hasta una canción que estoy escribiendo, hasta hacerle el pasado al personaje, hasta buscarle el cuerpo, hasta organizar mi casa y crear mi espacio. Todo lo que sea creatividad, yo creo que me genera bienestar y me mueve. Es desde crear en general.
0: Nunca había escuchado cómo era crearle el pasado a un personaje, pero claro, al final terminamos enamorados, odiando al que vemos en la pantalla, pero tendríamos que imaginarnos también su pasado que repercute en todo lo que ocurre en la parte que vemos.
1: Muchas veces no nos entregan en los libretos ese pasado y a mí sí me gusta completarlo para lo que tú estás diciendo, como justificar y entender un poco las circunstancias de ese personaje y ya en el momento presente, pues, uno ya se lo pone desde otro lugar, ya crea un universo para ese personaje.
0: Hablando de personajes, Marvel hay muchos momentos en donde, digamos, en los últimos años en la televisión colombiana te hemos visto, te hemos visto muy chistosa, muy divertida, muy sexy... El picante que le habíamos dicho antes, pero sobre todo multifacética. ¿Te gustan esas alternativas de poder verte de una manera distinta en
1: cada oportunidad? Sí, sí. Yo siempre digo que si no, yo me aburro. O sea, a mí me ponen a hacer lo mismo siempre, yo me aburro y en Colombia les fascina encasillar... Les fascina poner a la gente a hacer lo mismo, entonces le toca a uno estar muy, muy oje abierto y muy responsable frente a eso, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es como elegir y cuando sé que hay un personaje que es el extremo de lo que acabo de hacer digo yo quiero hacer eso, ¿no? Trato como de, como de escoger y de hacer personajes que no se repitan, sobre todo porque me aburro. Yo me aburro, una novela completa haciendo lo mismo yo me aburro, entonces a mí me gusta es como poder explorar, ponerme en la piel de diferentes mujeres y, y creo que eso te lo va dando es hacerlas diferentes, ¿no? que sean personajes distintos.
0: Sí, hay gente que siempre es buena Por ejemplo, yo siempre sería la villana No sé por qué siempre sería la villana Me gustaría ser la villana Digamos, si me tocara Que me identificaran por algo en algún momento Y creo que es porque es como Esa sería la antagonista de mi vida personal Entonces me gustaría ser una villana Hablando de una conversación que uno puede tener así Como nosotras en esta sala Pero pensando que hay otros personajes involucrados Que son, por supuesto, nuestros oyentes Y la gente que dice Bueno, me gustaría que Mabel resumiera mi carrera Debe ser maratónico hacerlo en dos minutos, pero me gustaría escucharte cómo resumir la carrera en los últimos años.
1: ¿Pero a qué te refieres? ¿A los personajes, a nombrarlos o
0: a qué? No, a tu recorrido, tu carrera. Cuando, cuando uno se encuentra con alguien con quien estudió tal vez en el colegio y dice, bueno, pero ¿qué ha sido de tu vida? Y tú comienzas
1: <risas> a contarle la historia. No, yo diría, mira, soy actriz... Soy actriz, me dedico a actuar, a hacer personajes <risa> y, y realmente me he gozado cada uno de los que he hecho y los he elegido. Ellos también me han elegido a mí algunos y me han dejado un montón de enseñanzas, me han movido, siempre me mueven. Siempre que llega un personaje viene a hablarme de mi vida personal de alguna manera y me encanta hacer catarsis y hacer trabajo interno a través de los personajes y me he gozado mucho lo que he hecho. Y me alegra no trabajar en un banco.
0: <risa> Está bien, sí, me alegra
1: no tener 8, 12, 2 a 6. Muy bien, me gusta esa independencia. Sí, trabajo 12 horas diarias, pero creando. Entonces, ahí ya la cosa tiene otro sentido también.
0: Ok, no hay menos responsabilidad de tiempo, pero se reparte de una manera distinta la energía, si se quiere. A propósito de lo que mencionabas, hay algo muy importante en eso, y es en retrospectiva, cuando analizas y miras ese pequeño resumen ¿Qué has hecho? ¿En qué punto de la carrera o de la vida te sitúas? Porque te escuchamos como una mujer muy cambiante, como una mujer eh, camaleónica
1: pues me gustaría seguir así me gustaría que esa fuera la manera como me recuerden haciendo cosas bien distintas y transformándome y digo físicamente y todo pero sobre todo porque es que cuando uno se transforma para un personaje se transforma la vida de uno también, la vida real se transforma uno, entonces yo creo que sería como eso, como una mujer que se transforma eso me gustaría, porque del que diga que ha tenido solo una vida no si uno mira cada 10 años uno era muy diferente entonces yo creo que entre más Pasan los años uno como que deja de pelear con eso y deja de querer tener una identidad intacta y quieta, ¿sabes? Uno empieza como a hacer las paces con el movimiento y con saber que hoy soy esto y mañana tal vez sea algo muy distinto. Entonces creo que lo bonito del tiempo es eso, es como que uno va aceptando y va fluyendo más con el cambio que es lo único seguro.
0: A propósito de eso... Hemos estado pensando mucho en las lesiones que nos ha dejado y así como lo pronuncié, en las lesiones físicas, en el alma o en las lecciones aprendidas, o sea, en los escenarios. ¿Y qué puede dejar estos
1: meses tan complejos como los que hemos vivido? Pues mira, para mí la, la post-pandemia fue muy bonita. Yo estuve sola en la pandemia y me lo tomé como un retiro creo que fue la mejor manera de tomárselo porque pues le dio un sentido y un trabajo interno que me parece importante, entonces cuando vino ya el momento de salir a grabar café por ejemplo, volver a ver a la gente fue increíble, ver el cielo estar en estos paisajes maravillosos del eje cafetero, con la gente tan divina del eje cafetero, sabes como que a una apreciación mucho más profunda y un agradecimiento más profundo por el día a día y por las pequeñas cosas que uno a veces daba por sentado no entonces desde que salí del encierro de la pandemia yo empecé a decir que vamos a viajar, vamos a viajar, delicioso, que vamos a, a la esquina, vamos a la esquina, qué dicha, que me voy a ver con Pepito, ay qué maravilla verse con Pepito, sabes cómo empieza uno a valorar un montón la familia, que todo el mundo esté bien, Uy, yo sí creo que nos cambió mucho la perspectiva de, de la vida, a mí me pasó que en la pandemia se murieron mis, mis dos abuelos, no de COVID, no murieron de COVID, murieron ya, ya yo creo que ya, ya para ellos fue, era suficiente. Murió mi abuela de una cosa en la vesícula y mi abuelo no quería vivir sin mi abuela y se fue detrás de ella. Y ellos eran los amores de mi vida, pero sobre todo tengo casi que un compromiso con ellos de buscar la felicidad en las pequeñas cosas y en el momento presente y en el día a día. Ellos se levantaban felices y se acostaban felices, ¿sabes? Y no tenían mayor plan que sentarse a echar cuentos en la sala o de pronto esperar la visita de alguno de nosotros o verse un buen programa o poner la música que les gustaba ya está entonces creo que, 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 que en medio de todo también me quedó esa, resonando mucho esa, esa, esa vida de ellos y cómo, y cómo hacerlos eh, orgullosos de uno yo creo que es valorando el, el estar aquí no y creo que después de la pandemia también nos dio mucho eso valorar el estar presente el estar en esta vida y en el darle a uno el significado, el sentido y el y el estar feliz porque sí no no quiere decir que pues tampoco es que uno tenga que estar feliz siempre pues también darse esos momentos de, de de no estarlo pero pero buscar que el diálogo interno y que las decisiones y el que el agradecimiento impregne tanto tu vida que puedas ser feliz porque sí porque no Uy. ya que eso fue como un gran regalo de la pandemia y de mis abuelos hoy los abuelitos deberían ser eternos sí o no oh, los abuelitos casi porque el mío vivió 101 años por mama. favor un <risa> <101 risa> año
0: ah, y, y sabes ahorita hablabas de eso, de la simplicidad de, de una sala de, de la simplicidad de, de un café o de una conversación pero cuando miramos los personajes y, y los últimos proyectos en los que has estado, te has expuesto a diferentes contextos todo el tiempo ahorita hablabas del eje cafetero por supuesto por la grabación de café, pero también estuviste en De Brutas Nada, el Señor de los Cielos, eran como cosas totalmente alejadas la una de la otra, ¿qué significó también estar allí como en esos movimientos constantes que ya sabemos te gustan pero que te exigen unas cosas distintas?
1: Pues muy chévere, mira, estar en México fue un regalito de la vida también, Ciudad de México es una ciudad que me encanta, me gocé muchísimo, la, la, yo soy tragoncísima, entonces te podrás imaginar, me la pasé comiendo tacos por todo México y la gente muy amable de México y estar en un set que no sea de tu país también me causaba mucha curiosidad. Y es lo mismo, yo creo que si uno se va a Hollywood va a decir también es lo mismo, lo que pasa es que obvio las condiciones de pronto cambian, no los consentimientos que leen a la gente, pero se maneja un set igual creo que en todos lados del mundo, no hay un coordinador, están las cámaras, te marcan, hay un director y se maneja así, pero me pareció muy bonito la, la, la experiencia y verlo y vivirlo en otros lugares, así que, ay, yo feliz, o sea, el día de mañana me dicen que para España, para España me voy, o me dicen que para la esquina, y para la esquina me voy, a mí me encanta viajar y me encanta conocer otros lugares, y si el trabajo me lo permite y me lleva a hacerlo, pues siempre estaré muy agradecida.
0: Y en esos movimientos que hemos dado en esta conversación, hubo un punto que pasamos y fue tal vez el punto del encierro y de ese crecimiento personal en medio de la soledad que... Bueno, soledad no, soledad no siempre es estar solo, a veces también estar mal acompañado. Uf, ¡Qué poética sí, estoy! Es verdad. Y está solo uno o dos veces. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero hablabas del espacio y de lo que te gustaba y que te gustaba la libertad. Y obviamente, como estamos en la sala de muebles jamás, me gustaría saber qué cambios hiciste, eh, no sé, de colores, de estilo, de diseño, ¿qué compraste? Pues
1: mira que no compré mucho, pero sí agradecí mucho tener mi jardín vertical. Sí cambiaba los muebles mucho de lugar, para que la energía se sintiera distinta, ¿no? Eh, sí, eso sí lo hice mucho. Y, y definitivamente yo creo que, que uno empieza a valorar el espacio donde vive y decir como, hijo, pucha, de verdad, gracias a Dios mío que vivo rodeada de matas, de verdad, qué rico que me entra la luz del sol, de verdad, qué rico que tengo este sofá y esta silla súper cómoda para sentarme a leer, estos espacios bonitos para estar, gracias, gracias Dios mío, ¿no? Y empieza uno a entender pues, la importancia de donde vives, porque finalmente es que ahí, estás, ahí está tu energía, ahí está todo, ¿no?
0: Sabes que en todos los estilos, en todas las gamas de posibilidades que hay en mueble jamar, por supuesto encontramos muchos en tonalidades como en las que yo siempre me imagino que son como champán, a veces digo que soy como aburrida, <risa> eh, pero después de escucharte digo ¿y qué color sería el de Mabel? Porque tal vez podría ir por esa misma línea si lo que quieres es un poco de paz con el blanco, pero... De pronto no,
1: de pronto una explosión de color más acorde a lo que es ella. En mi casa es súper colorida, totalmente, súper colorida, desde el jardín vertical que está lleno como de florecitas. Mi sofá, es, yo digo que es un azul Mabel, que es el turquesa, porque a mí me fascina el turquesa, <risa> o sea, no sabe cómo me gusta ese color. Me recuerda como la costa, entonces me, 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 me gusta tener cosas azules. Tengo muchas cosas azules, turquesas eh, y grises, no me mezclo como con gris. Esa es como la mezclita, pero sí, definitivamente el color. A mí me encantaba
0: ahorita cuando mencionabas, bueno, finalmente los sets son iguales, en México, en Hollywood o en Colombia, pasando por el eje cafetero o en cualquier región de la Costa Caribe en donde habitualmente eh, también ha grabado proyectos. Pero cuando, cuando voy a ese set en el que se convirtió el hogar durante muchísimos meses, ¿cómo hacían los movimientos? ¿Cómo movimientos? ¿En qué sentido? En movimiento para poner mi cámara para buscar un plano, porque de pronto había un casting, algo que se estaba proyectando o oh, quería hacer un live mejor dicho, ¿cómo aprovechaste tu espacio? Ah, no, mira, yo en
1: eso sí no, en mi sala, eso sí en mi sala que se vea de fondo el jardín vertical y ese siempre es mi spot, yo no no le pongo mucha cabeza, y si necesito que sea un casting, pues busco un muro blanco y
0: hágale <ríe> no importa, y trato de manejar el contraluz a ver qué, qué logro ¿hay algún elemento de la casa que digas es que uno comienza como a, como a conocer, digamos, el personaje que interpreta Mabel, puede ser una mujer dinámica, o puede ser una mujer más conservadora, o, pero Mabel en esencia se encargaría de, de guardar algo, o sea, si tuviera que mudarse se lleva algo, el jardín ya está claro que está muy grande para llevárselo, eh, eh, tocaría llevarse la gata, tocaría llevarse la gata. Mi gata. Una butaca, un jarrón. Esas cosas que, que dices, ok, eh, lo necesito porque es parte de mí.
1: No, cosas materiales para nada, para nada. Soy súper desapegada. De, por ahí, de pronto, la almohada para mi hernia, porque la necesito literalmente, pero de resto, no. ¿Y heredar? Yo creo que lo más importante siempre está con uno, ¿no?
0: Sí, y heredar. A mí me encanta heredar cositas, detalles, no sé, un cuadro, eh, un, un portarretrato, es, ese tipo de cosas siempre me han parecido. ¿Si ¿Sí es que estoy como abuelita y tú eres más como desprendida?
1: <risa> sí, yo soy bien desprendida. Yo soy muy desprendida de lo material, la verdad. Como que, de hecho, mira, yo viví en Nueva York eh, un buen tiempo y me llevé una maleta. ¿Una maleta? <risa> y regresé con, ¿Con, re... y regresé con Y regresé con una maleta. Y... Y me, y lo, pero lo sabes todo lo otro que me traje ¿no? lo bailado que llaman no sea lo vivido eh, a, a eso sí que le invierto más yo como en traer y en guardar memorias y, y momentos y inspiración, yo creo que eso me gusta más que lo material sin embargo quiero decir que pues obviamente me compré un par de cosas que, que se volvieron joyitas ¿no? un par de faldas vintage, unas gafas que, que me traje, pero, pero realmente no soy muy de cosas materiales si me ves, o sea me ves con mi cartel y tú ya te das cuenta porque yo ando con mochila Nunca tuve la Louis Vuitton... Nunca he tenido nada de eso... Y, eh, y creo que pues no... Nu nunca ha sido parte como que... No es, no es algo que me llame mucho la atención... Me parece muy bonito la gente que lo hace... ¿sabes? Y, que, y que tiene sus cositas... Y las traen de todas partes del mundo... Y, y arman su casa así... Me parece súper bonito... Pero pues esa no, esa no soy yo... Eh,
0: pero me gusta, ¿sabes? Eres inspiración... Porque tal vez habrá, habrá mujeres más del corte complicado... Eh, como yo que viajan con una maleta en el carro todos los días... Por por si acaso le toca cambiarse para un programa y el verde pero eso y el es divino. fondo <risa> y hay otras pues eso es divino también. pero hay otras que de pronto están pensando Ay, será que yo soy muy descomplicada será que me falta no sé ponerle más atención a alguna otras cosas y yo pienso que ahí está eh, el equilibrio y, y siento sí. que y siento que muchas nos identificamos eh, Identificamos la palabra comodidad en cosas totalmente diferentes Comodidad para mí es tener ocho pares de zapatos en el carro Tres alternativas de blusa eh, Cuatro <risas> accesorios Y me imagino que comodidad para Mabel Que la mochila con las cosas que necesita, con los papeles Tenis
1: Eso Tenis Eso Tenis, la mochila y una Y eso sí, mis audífonos Sí o sí, música Y ya
0: ay Dios mío y a propósito bloqueador ah, bueno nunca llevo <risa> ese sí. nunca llevo ¿sí? ¿Ven? Ay, ese sí lo tengo yo en la cartera hay cosas que son que son prioridad ahora Mabel en cuanto a los proyectos eh, porque es que estamos acabando estamos acabando ya eh, el 2021 y obviamente de esta sala queremos saber qué va a pasar contigo eh, el próximo año lo y bien, obviamente poder yo quisiera. <ríe> bueno bueno ¿qué, qué, qué podría ser más complicado tener tener resuelto lo que va a pasar contigo aunque de pronto no te sientas tan conforme con eso o la expectativa de qué viene
1: para mí pues mira en varias cositas eh, chéveres hay un personaje que le tengo muchas ganas ojalá se dé eh, porque es bien distinto a lo último que hice tengo que terminar mi temporada de teatro que pues ha sido un regalito así de la vida poder estar en teatro de nuevo la temporada se acaba en febrero y seguiré casteando a ver qué, qué pasará, pero todavía no tengo nada cerrado
0: ¿y si te imaginas en algo, en qué te imaginas? ya tú sabes que yo me imagino como la
1: mala de la novela no, mira que no es la mala, es como una no, es que no puedo adelantar, pero, pero sí es diferentísima a lo último que hice y eso, me, y eso me gusta, porque me va, me va a exigir ponerme como en unos zapatos muy distintos a los míos, sobre todo, se parece, no se parece nada a mí. Y eso me fascina, ese, ese personaje me gustaría mucho hacerlo. Pero... Pues ya me la imaginaría súper intaconadísima, eh, con la gran cartera y demás. Exacto, súper montadísima. Pero, pero mira que también estoy muy abierta, si sale algo afuera, me parecería fantástico, sería un buen año para estar afuera.
0: Pues y ojalá nosotros tengamos la oportunidad de sentarnos nuevamente en esta sala, yo me he tomado dos vinos, te he escuchado, me he divertido, me he sentido un poco viejita por pasajes de la entrevista y un poco complicada, pero no hay nada que no se pueda, que no, no se pueda cambiar Pero no, ¿Te llevas mira, la...
1: de verdad también eso es divino, a mí me parece espectacular las mujeres que son detallistas y ponen la velita y la cosita, eso es divino también, a mí me parece divino, me gustaría tener más de eso pues tú te llevas tu gata y yo me llevo mis tres
0: perros. En eso estamos Ay. ahí. En eso ah. estamos en una línea. Exacto. Un abrazo para Mabel y ojalá ese próximo personaje eh, le encante a los colombianos y a todos los que tengan la posibilidad de, de verla eh, actuar una vez más en su pasión y ya descubrimos, descubrimos un poco más en esencia. El personaje siempre nos deja amores y odios y la persona... La que está aquí con nosotros nos dejado hoy una enseñanza. Hay que ser más desprendidos, sí. Qué tanto zapato, por favor. No sé si hay que hacerlo, pero no saben lo bueno que es. Muy bien, me gusta, me gusta. Vamos a dejar abiertas las posibilidades. Gracias, Mabel. Abrazo y gracias a ti, Meli. Y espero poder vernos pronto, nos tomamos un cafecito, depende de la hora del día, un Exacto. vinito, y ya sí, de pronto vamos a bailar vallenato o alguna cosa así, a Uy, escuchar unos, ah, sí, unos buenos buquesitos, <ríe> chao. Ahí estaba Mabel de... <ríe> Moreno con nosotros, acompañándonos, actriz colombiana, la hemos visto en muchísimos proyectos recientemente, eh, de un lado al otro, y bueno, viajera de tenis y de sobre todo una personalidad sincera. La escuchamos y estuvo aquí en la sala y pronto estará más personaje de eso que ustedes nos piden a través de nuestras redes sociales. Esta es la sala de muebles Jamar y yo soy Melissa Martínez. Chao.